0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube! Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial exclusiva aqui para o nosso canal e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local. Na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas. E fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 Quantos creem que esse vai ser o melhor mês de novembro da sua vida? Em o nome de Jesus, se você crê, diga, eu creio! Aleluia! Me falaram aí no início dessa semana, Bispo, onde está Deus? O que, que foi que a gente fez? Onde a gente errou? Interessante que esse sentimento aí, de onde está Deus, essa pergunta acompanha a história da humanidade desde lá dos, dos primórdios, desde ali das histórias bíblicas. É a mesma pergunta que o ser humano perguntou quando Daniel foi lançado na cova dos leões, quando Sadraque, Mesaque e Abidinegro foram lançados lá na fornalha ardente, em tantas histórias do Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, quando os discípulos se viram no meio da tempestade, mesmo tendo orado, mesmo obedecendo o Senhor, ainda assim estava numa tempestade, e chegaram até Jesus e disseram, Senhor não se importa com a gente mas em todas essas ocasiões, nós aprendemos na palavra de Deus, que Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus não tinha perdido o controle, então deixa eu te dar essa notícia, Deus não saiu do trono, Deus não perdeu o controle, Ele tem um propósito, a Bíblia fala que os planos do Senhor são de paz e não de... Mal são para nos fazer prosperar e não para nos causar dano Ah, Apesar do que estão falando aí Serão quatro anos de prosperidade em nome de Jesus Em todas essas ocasiões aí que um ou outro pode ter pensado onde está Deus Lá na cova dos leões, na fornalha, na tempestade, na cruz, poxa vida Em todos esses momentos Deus não livrou Daniel da cova dos leões Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinegro da fornalha ardente ou os discípulos da tempestade mas Deus livrou Daniel na cova dos leões Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidinegro na fornalha ardente Deus livrou os discípulos na tempestade Muitas vezes Deus não vai impedir você de enfrentar o problema, não vai te livrar do problema. Mas pode ter certeza que Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele vai te livrar no problema, em nome de Jesus. É no meio da tempestade, que Ele vai mostrar um caminho vitorioso, um caminho de vitória, de alegria, em nome de Jesus. E em todas essas ocasiões... As pessoas, os servos do Senhor... Que enfrentaram a, co a cova dos leões, A fornalha ardente, a tempestade... Em todas essas ocasiões... Deus tinha um propósito... E eles saíram do problema... Melhor do que entraram... Deus não permite você entrar num problema... Se não fosse para sair dele melhor do que você entrou... Em nome de Jesus... Quantos creem que o Brasil vai sair melhor do que entrou... Aí nesse pleito eleitoral... Em nome de Jesus como? eu não sei, ele é Deus, né? eu não sei como ele faz, como a gente canta, eu só sei que tudo que ele faz é bom, perfeito e o quê? como vai fazer? eu não sei, mas quando ele quer, ele usou até faraó para abençoar o povo de Deus, quando ele quer, ele pode usar até o diabo, até o diabo está sujeito à autoridade do Senhor, quando Deus quer abençoar, ele abençoa em nome de Jesus... Quantos creem que será o melhor mês de novembro da sua vida? O melhor mês de novembro da sua família? Diga, eu creio! eu creio! Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 a Palavra de Deus diz assim, Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que também é chamado de Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam já lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de, de, de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, filhos de Zebedeu sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Segundo os estudiosos, aqui foi a primeira ocasião que Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que se tornaria o apóstolo Pedro, se encontra com Jesus. E o que acontece todas as vezes que o ser humano se encontra com Jesus, a sua vida é transformada, e literalmente através desse único encontro, que Pedro teve com Jesus, a sua vida foi radicalmente transformada, e o mais inusitado é que ele teve a maior pesca da sua vida até então, e momentos depois, Jesus diz a ele, larga tudo e me segue, e ele largou tudo e seguiu a Jesus, Provavelmente Pedro aqui já tinha ouvido falar de Jesus, porque nós sabemos pelo texto bíblico que André, o seu irmão, que também se torna um dos doze discípulos de Jesus, ele era discípulo de João Batista. E um dos propósitos para a vida de João Batista, era para anunciar sobre Jesus. João Batista era um primo de Jesus, naturalmente filho de Isabel, parenta de Maria. Maria. E desde ali do seu nascimento, desde que ele teve consciência, ele sabia que o seu propósito era preparar o caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, ele sabia que Jesus era o Messias. E a Bíblia fala que Jesus vem até Pedro, não só a Pedro, mas também André que trabalhava com Pedro, Tiago e João que eram sócios ali de Pedro naquele negócio, ali na região do lago de Genezaré, que também é chamado de Mar da Galileia, aonde ali a sociedade dependia da pesca, segundo os estudiosos, os pescadores ali, habitualmente trabalhavam no período noturno, e no final do expediente, durante a manhã, eles deixavam os barcos, lavavam as suas redes, e iam para casa, muitos dormiam, para só voltar para o próximo expediente durante a noite no entardecer a bíblia fala que Pedro e os seus sócios e os seus companheiros tinham trabalhado aquela noite inteira sem pegar nada uma noite inteira que sabiam que o mar não estava para peixe mas a bíblia fala que Jesus veio pela manhã durante o fim de semana, no culto das oito da manhã, nós cantamos aquela canção, que para mim sempre mexe comigo, uma canção que prega a mensagem, a música tem essa capacidade de transmitir de uma maneira que a gente não consegue só com palavras, eu gosto daquela canção que já começa dizendo que, nunca houve noite capaz de impedir o nascer do sol, olha que tremendo, é bíblico, porque a Bíblia fala que os céus proclamam a glória do... Em outras palavras, a natureza criada, ela nos prega uma mensagem. Que nos revela a glória do Senhor. Lá na criação, Deus já determinou ali, quando Ele criou céus e terra, os elementos ali do céu. Ele determinou que a terra giraria em torno de si, o, momento, o movimento de rotação que a terra giraria em torno do sol, o movimento lá da translação, e que sempre haveria noite e haveria dia, olha se isso já não, não nos prega uma mensagem, antes de você enfrentar as suas noites, Deus já sabia que você enfrentaria as noites, em outras palavras, as suas noites não pegam Deus de surpresa, ainda que o problema tenha te surpreendido, Problema nenhum surpreende o nosso Deus. E mais, lá antes de você enfrentar qualquer problema, Ele já tinha determinado que as suas noites não seriam eternas. Ela teria início, meio e fim. E para toda noite, não importa o quão fria, o quão escura seja a noite. Toda noite, para toda noite nós aprendemos que ela sempre se encerra numa manhã, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, Nunca houve noite capaz de deter o nascer do sol. Sabe por quê? Quem determinou que o sol iria nascer, é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que também é um pai que te ama muito, e que tem o melhor para você. De manhã Jesus estava lá na praia, porque de manhã Jesus sempre está lá. Talvez você está de noite, meu irmão, está passando uma noite aí meio longa, mas se lembre, sempre chega amanhã, sempre chega amanhã, o salmista fala isso, que às vezes como a sentinela lá, aquele guarda que anseia pela manhã, ele ansiava pela presença do Senhor. Não perca a sua esperança em nome de Jesus, sempre vem o amanhã, e pela manhã Jesus vai estar tá lá para te dar uma pesca milagrosa em nome de Jesus. Eu tenho compartilhado algumas lições que eu aprendo nesse, nesse texto, na semana passada eu falei sobre a perseverança, Jesus, de uma maneira resumida, mandou Pedro tentar mais uma vez, mesmo depois de ter tentado uma noite inteira. Tente mais uma vez, faça mais uma vez, persista, persevere em nome de Jesus. Mas nessa noite eu quero compartilhar um pouco sobre um princípio fundamental nesse texto, que nós aprendemos em, em várias passagens na Palavra de Deus se você quer experimentar a pesca milagrosa, o agir de Deus você tem que fazer o que Pedro fez, você precisa obedecer fala comigo obedecer mais uma vez diga obedecer Pedro ainda não tinha muita intimidade com o Senhor estava encontrando com Jesus pela primeira vez Pedro era um pescador experiente Sabia quando o mar estava para peixe E quando o mar não estava para peixe Tinha passado uma noite inteira Trabalhando, tentando Se esforçando sem ter nenhum êxito Estava já lavando as suas redes Para ir embora para casa Se Jesus fosse um homem qualquer Faria com que ele jogasse As redes mais uma vez Tivesse um trabalho mais uma vez Sem interesse para depois lavar as redes mais uma vez, chegar mais tarde em casa, frustrado ou com uma frustração ainda maior, porque ele sabia que o mar não estava para peixe, só que Pedro sabia que Jesus não era simplesmente um homem, sim, Jesus era homem, era 100% homem, mas Jesus também é Deus, Jesus era o filho de Deus, a Bíblia fala que quando Jesus vem, a multidão, as pessoas estavam ali, e Jesus de propósito, ele pede para entrar no barco de Pedro, para que ele pudesse ensinar a multidão, ali nós já sabemos, ali nós já podemos perceber, que Pedro, ele temia a Jesus, que Pedro respeitava a Jesus, que Pedro cria que Jesus era alguém, mais importante, ele estava cansado, que ele tinha tentado e sem êxito, e agora Jesus estava querendo usar o barco dele, depois que Jesus pregou a mensagem, não sabemos quanto tempo Jesus demora ali, não sabemos quanto tempo que dura a mensagem dele, Jesus vira para Pedro e diz assim, ó, vai até onde as águas são mais fundas, e lancem a sua rede para a pesca, Pedro vira para Jesus e diz, mestre, nós temos trabalhado uma noite inteira, nós tentamos de tudo nessa noite, hoje o mar não está para peixe, a minha experiência diz não, o meu passado diz não, o meu presente diz não, mas porque és tu que está dizendo isso. Sob a sua palavra eu vou lançar as minhas redes. Sob a sua palavra eu vou obedecer. Não faz sentido nenhum. Está todo mundo dizendo não. Está todo mundo dizendo você vai perder tempo. Está todo mundo dizendo não faça isso. Mas porque és tu que está dizendo isso eu vou obedecer. A Bíblia fala que Pedro vai, ele lança as redes e de repente o um milagre acontece, obedecer. Interessante que aprendemos da palavra de Deus, que o seu amor por nós é incondicional, Ele nos ama apesar dos nossos feitos, não tem nada que você possa fazer que leve Deus a te amar menos, porque o amor dEle não impõe exigências o amor dEle por você é incondicional. Não. Mas, obediência é uma exigência. Se você quer experimentar o agir de Deus, você precisa obedecer. Sim, obediência é voluntária. Deus não vai forçar você a fazer nada. Se você quiser ir para o inferno, Deus vai respeitar a sua decisão. É o que nós chamamos de livre... Arbítrio, um presente que Deus deu a todos nós, uma benção, mas como toda benção, ela tem consigo uma responsabilidade. Somos livres para tomar as nossas decisões, mas não somos livres das consequências das nossas decisões. Para toda decisão, para toda escolha, existe uma consequência. Você pode escolher não obedecer, não querer o que Deus tem para a sua vida, porque o que Deus tem para a sua vida demanda obediência. Mas se você não obedecer, você não vai receber. Isaías 1,19 é claro, principalmente na nova versão internacional, que diz assim, Se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Obedecer. Por que que Deus ele faz tanta questão que obedecemos a sua palavra? Sim, é uma exigência. Você precisa obedecer para comer os melhores frutos da terra. Primeiro porque obedecer exige fé. Você não obedece por sentimentos. Naturalmente falando, você não vai obedecer. A natureza humana, biblicamente, é uma natureza corrupta. É aquilo que a Bíblia chama de carne, velho homem, velho Adão, e tem outros termos para chamar a mesma coisa. É uma inclinação natural para o mal. Todos que foram nascidos de Adão, desde que Adão comeu daquele fruto, e ele conheceu o mal, não de ouvir falar como Deus queria, mas conheceu de experiência a gente recebe aquela velha natureza, nós recebemos essa propensidade para o mal, por isso que naturalmente falando, você não vai obedecer, pelo contrário, obediência exige esforço, obediência exige renúncia, obediência muitas vezes vai doer, obediência muitas vezes vai contra os seus sentimentos, vai contra o seu passado, contra a sua experiência, porque obediência exige fé fé a Bíblia fala tanto de fé e muita gente me pergunta bispo, como é que eu exercito a minha fé, simples, obedecendo biblicamente você quer usar a fé que você tem, que a Bíblia fala que quando você usa a sua fé aí sim o impossível pode acontecer sabe como você exercita a sua fé? obedecendo obediência é um ato de fé e a Bíblia nos ensina que isso agrada ao Senhor e Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que ele existe e que é garladoador daqueles que o buscam sem fé é impossível agradar a Deus, porque a Bíblia nos ensina que a fé agrada a Deus. A tua fé agrada o coração de Deus. A Bíblia fala que a obediência agrada o Senhor. A Bíblia fala que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Deus se agrada na nossa obediência, em que se obedeçam a sua palavra. Sabe por quê eu aprendo? Biblicamente... Obediência é um ato de confiança. Quando você está obedecendo, você está dizendo, Deus eu confio em ti. Não com palavras vazias, mas com ação. Eu aprendo isso na história de Jonas, lembra Jonas? Deus mandou ele ir para uma cidade grande, uma cidade estrangeira, ímpia, pecadora. Que era inimiga de Israel E Deus diz a ele Vai lá pregar o juízo do Senhor Que vai vir juízo sobre eles Só que Jonas Não quis ir Não porque Ele não sabia qual era o plano de Deus Não porque Deus não tinha sido claro Na sua ordem, sabe por que Jonas Não foi? Porque ele não confiava No plano do Senhor Ele sabia que quando Deus Fala que vai trazer juízo o que Deus quer na verdade é trazer arrependimento. A profecia de juízo do Senhor é fruto da misericórdia de Deus. Sabe qual era o medo de Jonas? Que o povo de Nínive se arrependesse. E Jonas não queria isso. Jonas achava que esse não era o melhor plano. E por isso ele desobedece e vai para Tarsis. O que acontece no meio do caminho vem uma terrível tempestade. Apesar de nem todas as tempestades serem consequências diretas de desobediência, toda desobediência traz tempestade. E ali no meio da tempestade ele é jogado no mar engolido por um peixe grande. E finalmente ele cai em si, ele se arrepende. Arrependimento é aquilo que chamamos de conversão, mudança de direção, mudança de mente. Eu costumo frisar que arrependimento não é remorso não, viu gente? Aquele sentimento ruim. o Remorso pode levar para o arrependimento, mas arrependimento não é remorso não. Tem muito cristão que vive de remorso em remorso, mas não tem mudança de vida, não tem mudança de direção, não tem conversão. Aí sim, Jonas se arrepende e decide ir para Nênive. Porque ainda ele não via isso com bons olhos, ele confiou em Deus, que Deus sabe o que faz, o caminho dele é sempre maior e melhor do que o meu, então eu vou confiar em Deus, quando você obedece, você está dizendo, eu confio em ti, não faz sentido, eu tentei uma noite inteira, não deu certo, minha experiência diz não, não faz sentido eu pisar nas águas, Desafia a lei da gravidade, é contra a ciência, mas se ele disse: vem, eu vou, sabe por quê? Eu confio em Deus, eu confio em Jesus. Não faz sentido continuar, não faz sentido dizimar, não faz sentido ofertar, mas se ele mandou, sob as suas palavras, eu lançarei a minha rede, sabe por quê? Eu não confio naquilo que eu vejo, eu não confio naquilo que as pessoas dizem, dizem para mim, eu confio no Senhor dos Exércitos, no Rei dos reis. Se ele disse, é porque vai dar certo. Se ele disse, é porque é para fazer. Eu vou obedecer, porque eu confio no Senhor. Obediência é um ato de confiança. E sabe por que Deus faz tanta questão que nós obedeçamos a sua palavra? Porque tudo que Deus nos ordena, é para o nosso bem. João tem essa revelação lá em 1 João, e ele diz assim ó, Porque esse é o amor de Deus. Ele não diz, porque esse é o juízo de Deus, porque esse é o desafio de Deus, não. Ele diz, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí ele fala, ele diz assim, e os seus mandamentos não são difíceis, não são penosos, sabe por quê? Quando você tem a revelação que os mandamentos do Senhor são para o seu benefício, para o seu bem, não é difícil. É difícil se você estivesse perdendo tempo, se você estivesse se esforçando em vão mas quando você se lembra que no Senhor o seu trabalho nunca é em vão, se Ele mandou é porque é para o seu bem, se Ele mandou confia nele, porque Ele vai te abençoar, os mandamentos deles não são penosos, não são difíceis, todos os mandamentos do Senhor são para o seu bem, interessante que lá em Efésios 5, e eu vou encerrar, tem uma lição que Paulo nos ensina, que até é muito mal interpretado, principalmente no contexto sociocultural dos dias de hoje. Quando Paulo começa a falar assim: ó, maridos, amem as suas esposas. Esposas, sede submissas aos seus maridos. E ele continua falando, ele discorrendo. E ele faz uma comparação. Do relacionamento matrimonial com o relacionamento de Jesus com a sua igreja. A mensagem lá não é só para casais. É claro que num casamento tem que ter amor mútuo, respeito mútuo. Mas Paulo fala lá na frente que ele está falando de um mistério que foi revelado ali, através dos apóstolos. Ele está falando também de Cristo com a sua igreja. Em outras palavras, o marido é Jesus, a noiva somos nós, é a igreja. Ele diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E ele não exige que a noiva ame o marido da mesma forma. Em outras palavras, Deus te ama com um amor imenso e não exige que você o ame de volta da mesma forma. Porque isso seria impossível a todos nós. Poxa vida, Deus entregou o seu filho por nós. Eu posso amar você o tanto que for, mas eu não entrego meu filho por tua causa em nenhum momento. Eu me entrego por causa do meu filho. Mas Jesus entregou o seu único filho por mim e por você. Ele não exige que você o ame da mesma forma. Na caminhada cristã, nós vamos amar o Senhor mais e mais. Nós estamos sendo aperfeiçoados eu creio que hoje você ama mais a Cristo do que você amava lá atrás, e amanhã vai amar mais do que hoje, mas Ele não exige que você o ame da mesma forma, mas tem algo que Ele exige, que a esposa seja submissa ao seu, em outras palavras, que você seja submisso ao Senhor, que você obedeça a Cristo, não porque Ele quer te prejudicar, que Ele quer colocar um fardo pesado em você, não, o fardo dEle é leve, Sabe por quê? Ele só exige, ele só ordena algo a você que for o melhor para você. É por isso que ele fala para você não mentir, porque a mentira te mata. O pecado, a Bíblia fala que nos faz mal, como uma doença, o salário dele é a morte. Ele só te leva a ladeira abaixo. É por isso que ele fala para você não adulterar, para você ser fiel para você não roubar, não furtar, você não foi criado para o pecado, você foi criado a imagem e semelhança do Senhor, você foi criado para ser santo como Deus é santo, o pecado te faz mal, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.